0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 22. Oktober 1971. Das ist der Tag, an dem die Mitglieder der Rote Armee Fraktion endgültig die Grenze überschreiten. Bis dahin haben sie Sprengstoffanschläge auf Gebäude verübt oder Fahrzeuge gestohlen und Banken überfallen, um so ihr Leben in der Illegalität zu finanzieren. Doch diesmal stirbt ein Mensch. Der Hamburger Polizeibeamte Norbert schmidt ist Todesopfer Nummer 1. Es ist ein Donnerstag. Norbert schmidt tritt seine Nachtschicht nur widerwillig an. Ach, bei dir ist es so gemütlich, sagt er wehmütig zu seiner Frau Sigrun. Sie schaut ihm vom Fenster aus nach. Bevor er um die Ecke biegt, bremst er dreimal mit dem Wagen ab. Ich liebe dich, soll das bedeuten. Schmidt ist Zivilfahnder am Polizeirevier 53 in Poppenbüttel. Er weiß, dass sein Job jetzt gefährlich werden kann, denn neuerdings gibt es die Anweisung, in Hamburg gezielt auf Personen mit terroristischem Hintergrund zu achten. An diesem Tag macht Schmid gemeinsam mit dem 27-jährigen Heinz Lemke Dienst. Während Regen gegen die Windschutzscheibe des V17M peitscht, beobachten die beiden am S-Bahnhof Poppenbüttel die Leute, die gegen 1 Uhr nachts aus der letzten Bahn steigen. Dabei fällt ihnen eine dunkelhaarige Frau auf, die zunächst in einer Kleingartenanlage am Hegbark verschwindet, dann aber anderswo wieder auftaucht. Sie verlässt die Tiefgarage am Alzertal-Einkaufszentrum. Bei der jungen Frau handelt es sich um die 23-jährige Terroristin Margret Schiller. Das aber wissen Schmied und Lemke nicht. Gegen halb zwei beobachten die Polizisten, wie die Frau auf ein Pärchen stößt, das Hand in Hand über den ansonsten menschenleeren Hegbark schlendert. Bei den beiden handelt es sich um die Terroristen Gerhard Müller und Irmgard Möller. Die drei entfernen sich in derselben Richtung, allerdings geht das Pärchen auf der einen, die einzelne Frau auf der anderen Straßenseite. schmidt und Lemke wollen die Dunkelhaarige jetzt kontrollieren, rufen durchs offene Wagenfenster, Halt, Polizei, bleiben sie stehen. Als die Frau versucht wegzulaufen, gibt Lemke Gas, stellt den Wagen quer, um ihr den Weg zu versperren, doch die Frau läuft um das Auto herum und rennt über einen Rasen davon. Schmied nimmt zu Fuß die Verfolgung auf. Lemke schaltet zunächst den Motor ab, lässt die Wagenschlüssel in der Eile stecken und rennt dann hinterher. Mit einem Mal taucht auch das Pärchen von eben auf dem Rasen auf. Lemke denkt, die wollen uns helfen. Schmied hat die Dunkelhaarige mittlerweile eingeholt, greift sie am Arm. Mit einem Mal brüllt er, Mensch, die sind ja bewaffnet. Damit rettet er seinem Kollegen möglicherweise das Leben. Denn plötzlich knattert eine Maschinenpistole. Lemke wirft sie sofort hinter einen Mauervorsprung. Dort bleibt er, bis er hört, wie die Flüchtenden mit seinem Dienstwagen davonrasen. Lemke, der am Fuß getroffen ist, ruft nach seinem Kollegen, der aber antwortet nicht. Der Tod von Norbert Schmid ist für den Staat das Signal, dass es nun ernst wird und blutig. Schon in den nächsten Monaten wird Hamburg immer wieder zum Tatort. Ihre Wurzeln hat die Rote Armee Fraktion in den Studentenprotesten der 60er Jahre, als die Jugend beginnt den Kapitalismus, die parlamentarische Demokratie und die bürgerlichen Lebensformen in Frage zu stellen. Verstärkt durch die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung und den Vietnamkrieg entsteht in Teilen der Gesellschaft eine ablehnende Haltung gegenüber der Politik der Vereinigten Staaten. In den großen Universitätsstädten Westeuropas, auch in Hamburg, Kommt es zu Demonstrationen gegen die USA, aber auch gegen die von der Regierung Kiesinger geplanten Notstandsgesetze und gegen die undemokratischen Strukturen an den Unis. Unter den talaren Muff von tausend Jahren, so steht es auf einem Transparent, das zwei Studenten 1967 durch den Hörsaal tragen, in dem gerade der neue Rektor ins Amt eingeführt wird, für die Professorenschaft eine unerhörte Provokation. Der Staat reagiert auf die Proteste mit übergroßer Gewalt. Die Lage eskaliert, als 1967 ein Polizeibeamter am Rande einer Anti-Schar-Demonstration den Studenten Benno Ohnesorg erschießt. Nach dem Attentat auf Rudi Dutschke kommt es in Berlin, aber auch in Hamburg zu Straßenschlachten. Die Studenten umstellen den Axel Springer Verlag, dem sie eine Mitschuld an dem Mord geben und wollen die Auslieferung der Zeitungen verhindern. Die Polizei knüppelt jeden rücksichtslos nieder, was die Studenten mit Steinwürfen beantworten. Unter dem Eindruck exzessiver Polizeigewalt wird ab da immer leidenschaftlicher diskutiert, ob Gegengewalt gerechtfertigt ist oder nicht. Müssen wir uns nicht aktiv wehren? Darf man in Notwehr nicht selbst Gewalt ausüben? Das ist die Frage, die immer wieder gestellt wird. Anfangs lehnt der Sozialistische Deutsche Studentenbund, SDS, Gewalt rundheraus ab. Später ändert er seine Haltung und kommt zu dem Schluss, dass Gewalt gegen Sachen durchaus akzeptabel sei. 1968 wird vor der Uni Hamburg die Statue des Kolonialgouverneurs Hermann von Wismann bei einer nacht und Nebelaktion vom Sockel geholt. 1969 trägen Studenten in das Psychologische Institut ein und besetzen es, brechen Türen auf und durchsuchen Schränke. Bei anderer Gelegenheit gehen die Fensterscheiben des Amerika-Hauses zu Bruch. Höhepunkt der Gewalt ist schließlich ein Anschlag auf die Werft Blumenfoss im Herbst 1969. Mit 10 Kilogramm Plastiksprengstoff soll eine im Bau befindliche Korvette, die für die portugiesische Marine bestimmt ist, versenkt werden. Danach ist der SDS über sich selbst so erschrocken, dass es zu keinen weiteren Gewalttaten mehr kommt. Nur eine Minderheit ist der Überzeugung, dass die Gewalt weitergehen muss. Dass Gewalt der einzige Weg ist, um etwas zu erreichen und dass der bewaffnete Kampf gegen den sogenannten US-Imperialismus auch in Westeuropa geführt werden muss. Sie gründen die Rote Armee Fraktion, die anfangs viel Unterstützung und Sympathie im linken Spektrum der Bevölkerung findet. 1971 geben immerhin 10% der Deutschen an, sie seien bereit, gesuchte Terroristen zu verstecken. Doch so bleibt es nicht. Die Stimmung schlägt um. Je brutaler die Bader-Meinhof-Gruppe vorgeht, desto mehr schwindet die Unterstützung. Die RAF in Hamburg. Immer wieder ist die Hansestadt Schauplatz von Schießereien und Anschlägen. Beispielsweise am 15. Juli 1971. An diesem Tag läuft die Aktion Hecht. In ganz Norddeutschland sind wichtige Ausfallstraßen gesperrt. Die Polizei hofft, dass ihr auf diese Weise Terroristen ins Netz gehen. Um 14.15 Uhr durchbricht ein blauer BMW 2002 auf der Stresemannstraße eine der Sperren. Nach einer Verfolgungsjagd wird das Fahrzeug im Bahrenfelder Kirchenweg gestoppt. Die 20-jährige Terroristin Petra Schelm und ihr Begleiter Werner Hoppe springen aus dem Auto flüchten. Schelm versteckt sich in einem Hauseingang. Ein Polizeibeamter entdeckt sie, ruft, Mädchen, mach keinen Quatsch, gib auf. Als sie schießt, schießt der Beamte zurück und trifft sie tödlich. Im März 1972 hat die Hamburger Kripo einen großen Ermittlungserfolg. Sie stößt im Haus Heimhuder Straße 82, also in feinster Gegend in Roter Baum, auf eine Fälscherwerkstatt der RAF. Fünf Polizeibeamte verschaffen sich Zutritt zur Wohnung, die zu diesem Zeitpunkt leer ist und warten. Um 22.45 Uhr wollen die Terroristen Manfred Grashoff und Wolfgang Grundmann die Wohnung betreten, als Hauptkommissar Hans Eckhardt Chef einer Sonderkommission, auf sie zutritt und schreit »Hände hoch, Polizei!« Grashoff zögert nicht eine Sekunde, eröffnet eiskalt das Feuer und schießt Eckhardt nieder. Gleich darauf wird Grashoff selbst von Polizeikugeln niedergestreckt. Der Polizist stirbt, der Terrorist überlebt. Wenige Wochen später startet die RAF ihre sogenannte Mai-Offensive mit einer Reihe von Bombenanschlägen im ganzen Land. Am 19. Mai 1972 auch in Hamburg. In den Tagen zuvor hat die RAF Rohrbomben beim 5. US-Korps in Frankfurt in einer Augsburger Polizeidirektion und auf dem Parkplatz des Münchner Landeskriminalamts gezündet. Die Telefonistin des Axel Springer Verlags in Hamburg hätte also eigentlich alarmiert sein müssen, als um 15.30 Uhr ein Anrufer ankündigt. In fünf Minuten geht eine Bombe hoch. Doch sie hält den Anrufer für einen Spinner. Um 15.41 Uhr detoniert der erste Sprengsatz, wenige Minuten später zwei weitere. 17 Menschen werden verletzt, darunter vor allem Mitarbeiter des Korrektorats. Am nächsten Tag entschärft die Polizei weitere drei Bomben im Gebäude. Es hätte also alles noch viel schlimmer kommen können. Nach dieser Anschlagsserie verstärkt das Bundeskriminalamt die Fahndung nach den Tätern erheblich. Am 31. Mai 1972 kommt es zur Aktion Wasserschlag. Tausende Polizisten und Zollbeamte errichten zeitgleich Straßensperren an nahezu allen Bundesstraßen- und Autobahnauffahrten, was ein Verkehrschaos auslöst und zunächst nicht zur Verhaftung führt. Doch am darauffolgenden Tag werden Andreas Bader, Jan-Karl Raspe und Holger Mainz gestellt, als sie aus einer Garage in Frankfurt am Main Fahrzeuge abholen wollen. Die Garage ist zuvor observiert worden. Gudrun Enslin, die sich ebenfalls in Frankfurt aufgehalten hat und mit ihrer Festnahme rechnet, flüchtet nach Hamburg, wo sie am 7. Juni 1972 das Gefühl hat, von einem Taxifahrer erkannt worden zu sein. Sie eilt in die Boutique Linette am Jungfernstieg, um sich neue Kleidung zu besorgen. Sie lässt sich mehrere Pullover zeigen, legt dazu ihre Lederjacke ab. Als eine Verkäuferin die Jacke wegräumen will, spürt sie, dass sich in einer der Taschen ein Revolver befindet. Die Boutique-Chefin ruft die Polizei. Als ein Funkstreifenwagen eintrifft, kommt es zum Kampf, an dessen Ende Gudrun Enslin überwältigt wird. Wenige Tage später wird in Langenhagen bei Hannover Ulrike Meinhof festgenommen. Damit ist dann die gesamte Führungsriege der ersten RAF-Generation in Haft. Im Gefängnis kritisieren die Terroristen die Isolationsfolter und Vernichtungshaft, der sie ausgesetzt seien, und fordern, den Status von Kriegsgefangenen zu erhalten. Ein 32-Personen-Zählender Unterstützerkreis unter dem Namen Komitee gegen Folter, von denen viele später der RAF beitreten, besetzt am 30. Oktober 1974 das Hamburger Büro von Amnesty International. Die Inhaftierten treten insgesamt zehnmal in Hungerstreik, an dessen Folgen Holger Mainz am 9. November 1974 in der JVA wirklich stirbt. Mainz, 1941 als Sohn eines Hamburger Kaufmanns in einem Spüttel geboren, wiegt bei seinem Tod nun auch 39 Kilo. Als er am 18. November 1974 auf dem Friedhof in Stellingen beigesetzt wird, sind 5000 Menschen mit dabei, darunter Rudi Dutschke, der Wortführer der Studentenbewegung. Dutschke ruft am Grab mit erhobener linker Faust, Holger, der Kampf geht weiter. Das Land kommt nicht zur Ruhe. Inzwischen verübt eine zweite Generation von RAF-Terroristen Anschläge. Beispielsweise am 18. Juni 1976, Tatort Kolonnaden 49 in der Neustadt. Attentäter werfen in der Mittagspause eine Brandbombe in die Kanzlei des Rechtsanwalts Klaus-Jürgen Langner. Während sich der Anwalt und weitere Mitarbeiter retten können, verirrt sich die Sekretärin Johanna K. in der verqualmten Kanzlei und wird von Feuerwehrleuten geborgen. Drei Tage später stirbt die 54-Jährige. Kurz vor dem Anschlag hat Anwalt Langner telefonisch eine Drohung erhalten. Ihr er legt ein Mandat nieder. Langner ist Pflichtverteidiger von Margret Schiller, rrf terroristen wollen sich jedoch nur von Anwälten ihres Vertrauens verteidigen lassen. Im Jahr darauf erreicht der Linksterrorismus im Land einen neuen Höhepunkt. Am 7. April 1977 wird Generalbundesanwalt Siegfried Buback erschossen. Am 30. Juli 1977 stirbt Jürgen Ponto, Vorstandsprecher der Dresdner Bank im Kugelhagel. Mit der Entführung Hans-Martin Schleiers in Köln, dem Präsidenten des Arbeitgeberverbandes, beginnt am 5. September das, was wir heute den deutschen Herbst nennen. Ziel der RAF ist es, die inhaftierten Genossen freizupressen. Um den Druck noch zu erhöhen, bringen am 13. Oktober palästinensische Terroristen die Lufthansa-Maschine Landshut in ihre Gewalt. Am Ende eines unendlichen Nervenkriegs befreit die GSG 9 die Maschine in Mogadischu. Damit ist klar, dass sich die Bundesregierung nicht erpressen lässt. Im Hochsicherheitstakt von Stammheim nehmen sich die RAF-Gefangenen das Leben. Wenig später wird die Leiche Schleiers im französischen Mühlhausen gefunden. Das Land ist geschockt. Noch einmal wird Hamburg zum Schauplatz von RAF Terror, und zwar ein Jahr später, am 21. Januar 1978. Polizeimeister Jürgen T. und sein Kollege Friedrich F. werden gegen 11.15 Uhr zu einem scheinbar alltäglichen Einsatz gerufen. Der Inhaber der Glockenapotheke am Winterhuder Marktplatz hält in seinem Laden eine Rezeptfälscherin fest. Nicht ahnend dass es sich dabei um die RAF-Terroristin Christine Kubi handelt. Als die Polizeibeamten eintreffen, greift die 21-Jährige zur Tasche ihres Mantels, zieht einen Colt heraus und feuert. Eine Kugel trifft den Polizisten Jürgen T. in die Brust. T. hat riesiges Glück. Zwei Notizblöcke, eine Mappe und ein Packen Strafzettel fangen das Geschoss ab. Er überlebt, aber unter dem Schock leidet er noch bis heute. In den darauffolgenden Jahren kommt es weiter zu Anschlägen, Morden, Überfällen und Verhaftungen. Bis zum 20. April 1998. Da geht bei Reuters in Köln ein achtseitiges Schreiben ein, in dem die RAF ihre Selbstauflösung verkündet. Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF, heißt es da. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtgerilla ist nun Geschichte. Die Bilanz der RAF 34 Morde, mehr als 200 Verletzte.